0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo scrive quanto segue ai Santi della Galazia, capitolo quindi 1 dell'Epistola di Paolo ai Galati, leggerò alcuni versetti. Così dice l'Apostolo Paolo, Paolo Apostolo non dagli uomini né per mezzo ad alcun uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che l'ha risuscitato dai morti. E tutti i fratelli che sono meco alle chiese della Galazia, Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato Se stesso per i nostri peccati, affin di strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ma quando anche noi quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso. Se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia anatema. Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio? O cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini non sarei servitore di Cristo. Dunque, fratelli, le cose sono molto chiare per coloro naturalmente che hanno occhi per vedere e orecchie per sentire, perché voi sapete che ci sono molti a cui Dio non ha dato occhi per vedere e neppure orecchie per sentire, e quindi quello che noi diciamo per costoro. È incomprensibile, incomprensibile. Ascoltano sì ma non intendono niente di quello che noi diciamo. Allora, l'Apostolo Paolo ha mm, ammonito severamente i santi della Galazia. Li ha avvertiti. Li ha avvertiti dopo che aveva sentito eh, dire che in mezzo a loro si erano insinuati alcuni che li turbavano e li eh, volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo. Costoro praticamente si erano messi a eh, dire che per essere giustificati i credenti dovevano, dovevano farsi circoncidere E non solo circoncidere, ma anche osservare altri precetti della eh, della legge. E dunque l'Apostolo Paolo eh, scrisse questa epistola, che veramente io vi esorto a leggere e a investigare, perché è un'epistola molto importante, contiene molti insegnamenti utili e molte esortazioni utili. Dunque gli scrive questa epistola in cui, vedete, all'inizio li mette in guardia. Li mette in guardia da coloro che annunziano un Vangelo diverso o comunque nell'eventualità che qualcuno si mettesse a annunziare un Vangelo diverso. Ora, io voglio che voi prestiate attenzione a quanto segue. Allora, prima dice l'Apostolo Paolo Quando anche noi, quando anche un angelo del cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Poi, subito dopo, dice se alcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Dunque, nel primo monito, eh, lui praticamente, Paolo dice, parla di un Vangelo diverso da quello che noi vi abbiamo annunziato. Nel secondo monito Paolo dice, Paolo appunto li mette in guardia, da chi annuncia un Vangelo diverso da quello che loro avevano ricevuto. Allora bisogna stabilire naturalmente qual è l'Evangelo che gli Apostoli avevano annunziato ai Galati. Come anche bisogna stabilire qual è l'Evangelo che essi avevano ricevuto. Questo è fondamentale, eh, fratelli nel Signore, perché sia, appunto, vedete, secondo la prima ammonizione, chi annunzia, chi annunzia a noi un Vangelo diverso da quello che ci è stato annunziato è anatema. Nella seconda, secondo la seconda ammonizione chi, chi ci annuncia un Vangelo diverso da quello che abbiamo ricevuto è anatema. Qui allora bisogna stabilire, fratelli del Signore, qual è l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli e qual è l'Evangelo che costoro, i Galati, avevano ricevuto. E allora, per stabilire questo, dobbiamo andare a Corinto, cioè nella prima epistola di Paolo a Corinto. Perché qui c'è la risposta a queste due domande. Allora, ascoltate. Qui Paolo eh, ricorda ai santi di Corinto l'Evangelo che lui aveva annunziato a Corinto e che essi avevano ricevuto. Quindi guardate che qui andate sul sicuro, eh? ma proprio sul sicuro, fratelli, perché da queste parole che adesso vi leggerò, scritte nel capitolo 15 della prima epistola di Paolo ai Corinzi, Chiunque può capire qual è l'Evangelo che gli Apostoli annunziavano e qual è l'Evangelo che coloro che erano ordinati a vita eterna avevano ricevuto. È fondamentale eh, diciamo, capire questo per poter discernere chi annunzia un Vangelo diverso, perché altrimenti come si fa? a dire Tizio annuncia, ci annunzia un Vangelo diverso. Come potremmo noi dire che Caio appunto, sta annunziando un Vangelo diverso e quindi sia anatema? Come, come potremmo dirlo? Cioè, dobbiamo per forza di cose avere la certezza che quello annunzia un Vangelo diverso. Eh, perché altrimenti che facciamo? Non possiamo mica cominciare a dare dell'anatema a chi che sia qua. Dobbiamo avere la certezza, quindi, di qual è l'Evangelo. Una volta che abbiamo la certezza eh, di cos'è l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli e che quelli che erano ordinati a vita eterna ricevevano, allora noi... Possiamo, con ogni franchezza, con gran pienezza di convinzione, discernere chi annuncia un Vangelo diverso, perché appunto nel momento in cui sentiremo qualcuno che dice, che predica l'Evangelo, ma annuncia un Vangelo diverso da quello che annunziavano gli Apostoli, che annuncia un Vangelo diverso da quello che quelli che erano ordinati a vita eterna ricevevano ai giorni degli Apostoli, è evidente che a quel punto noi possiamo dire che Tizio, Caio, Sempronio predica un altro, annunzia un altro Evangelo. E sì, un Vangelo diverso. Guardate, questo è di fondamentale importanza per la Chiesa, fratelli del Signore. Lo ripeto, di fondamentale importanza. Allora, dice l'Apostolo Paolo, capitolo 15 di Primo Corinzi: Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano poiché vi ho prima, io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli, in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli. E ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Quindi... Questo è l'Evangelo che gli Apostoli annunziavano, eh? che annunziarono a Corinto, nella nella Galazia e così via. Questo è l'Evangelo e questo è l'Evangelo che quelli che erano ordinati a vita eterna ricevettero, tra cui appunto i Galati. Allora in che cosa dunque consiste L'Evangelo, cioè la buona novella, in questo annunzio, in questa predicazione, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve, quindi dopo essere risuscitato, apparve ai eh, discepoli del del Signore, i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio e che poi in effetti poi testimoniarono della resurrezione del Signore eh, Gesù Cristo. Allora, questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto. Ricevuto da chi? Da qualche apostolo? da qualche credente che non era apostolo. No, fratelli del Signore, questo è l'Evangelo che lui ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, come dice lui ai Galati, quando dice E in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi, quando qui dice... Paolo ai Santi di Corinto io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io praticamente potremmo cioè potremmo dire o meglio dobbiamo dire che lui lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo non è che l'ha ricevuto da un altro apostolo o da un credente che non era apostolo no, fratello del Signore lui l'Evangelo che annunziava che poi era l'Evangelo che annunziavano anche gli altri apostoli, lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Guardate, fratelli, le cose che io vi dico, non mi stancherò mai di dirvele, di ripetervele, guardate, anche a costo costo veramente di eh, apparire noioso, ma sono fondamentali, essenziali, indispensabili, fratelli del Signore. Allora... Questo è l'Evangelo della grazia di Dio. Ora, è chiamato della grazia di Dio perché chi crede nell'Evangelo viene salvato mediante la fede. In quanto l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede del Giudeo prima e poi del Greco. Quindi, essendo che eh, chi crede nell'Evangelo viene salvato, la salvezza è per grazia, non è per opere. Quindi noi annunziamo la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, o meglio, mediante la fede nell'Evangelo. Ecco perché esortiamo i peccatori dicendo ravvedetevi, dicendo loro ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Quale Vangelo? Quello, appunto, che trasmettevano gli Apostoli, che, appunto, Paolo ha trascritto, veramente sospinto da Dio, eh, in questa Epistola ai Santi Santi di Corinto. Peraltro, la cosa veramente che mi ha sempre eh, meravigliato è anche la ragione per cui, eh, per cui Paolo ha ricordato l'Evangelo eh, ai, ai Santi di Corinto. E la ragione, fratelli, fu che eh, lui aveva sentito dire che nella chiesa di Corinto c'erano alcuni eh, che eh, dicevano che non v'è risurrezione dei morti. Infatti proseguendo al versetto 12, lui dice Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non vi è resurrezione dei morti? Quindi, vedete, la la circostanza propiziata da Dio, naturalmente, affinché Paolo eh, ricordasse ai Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato, fu proprio questo, il motivo fu proprio questo. E questo che cosa ci ricorda? E ci, ric- ci ricorda e anche ci fa capire come anche vi stavo dicendo prima la ragione per cui Paolo scrisse ai Galati perché alcuni si erano insinuati fra loro li turbavano e volevano sorvettire l'Evangelio di Cristo e allora la Paolo scrisse quelle parole che io vi ho letto all'inizio eh? come naturalmente tante altre ora che cosa voglio dirvi fratelli nel Signore cioè che veramente um... Dio Dio è grande, cioè Dio fa tutto quello che che vuole, da Lui veramente dipendono chi erra e chi fa errare, Eh, chi viene sedotto e chi seduce, proprio veramente dipendono da Dio e Dio veramente ha fatto sì che nella chiesa di Corinto ci fossero alcuni che dicessero che non vera resurrezione dei morti. E così, vedete, poi ha sospinto l'Apostolo Paolo a ricordare l'Evangelo ai Santi di Corinto perché l'Evangelo è l'annunzio anche della resurrezione di Cristo, di Cristo Gesù. Come anche vedete, ha fatto sì che in seno alle chiese della Galazia si insinuassero alcuni eh, che eh, turbavano i santi, volevano sorvettare il Vangelo di Cristo affinché poi l'Apostolo Paolo scrivesse questa meravigliosa epistola e noi naturalmente a distanza e non solo noi naturalmente anche quelli credenti che ci hanno preceduto a noi a distanza di tanto, di tanto tempo da, da, dagli eventi noi ne ricevessimo uh, somma edificazione allora riflettete fratelli riflettete al modo d'agire di Dio è veramente stupendo meraviglioso ecco perché eh, la scrittura dice che tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze ma se noi riflettiamo alla nostra vita, guardate che è, è la stessa cosa è la stessa cosa Padre e Signore, noi dobbiamo considerare attentamente gli eventi della nostra vita Tavo, vi faccio per esempio es- vi faccio degli esempi Eh, Perché io eh, vi ricordo spesso che cos'è l'Evangelo? Perché ci sono molti che annunciano un Vangelo diverso. Quindi è chiaro che il fatto che ci siano molti che annunciano un Vangelo diverso mi spinge a ricordarvi che cos'è l'Evangelo, a ricordarvi l'Evangelo che voi Avete ricevuto, ma vi potrei fare molti molti altri esempi, per esempio perché vi metto in guardia, eh, perché vi parlo della salvezza che è soltanto in Cristo Gesù, perché sono sorti molti che insegnano che la salvezza è anche fuori di Gesù Cristo e quindi che la salvezza si può ottenere tramite Maometto, Buddha e così via questo anche in in mezzo alle chiese comprendete quindi la sapienza di Dio, la vedete la sapienza di Dio quindi? è così, è così le confutazioni che Paolo faceva, perché Paolo confutava perché le faceva? in virtù delle false dottrine che erano state introdotte in mezzo alla Chiesa. La stessa cosa faccio io. Eh? Mi sentite confutare questa, quell'altra e quell'altra falsa dottrina, perché queste false dottrine esistono in mezzo mezzo alle Chiese. E quindi, naturalmente, eh, l'amore di Cristo mi costringe a confutare quelle false dottrine. Ora, c'è qualcosa di nuovo sotto il Sole? No, non c'è proprio niente di nuovo sotto il Sole. Ciò che è è già stato prima. Voi, studi- voi ehm, diciamo se, eh, se investigate attentamente il Libro degli Atti degli Apostoli e le Epistole, vi accorgerete che molte eh, esortazioni che gli apostoli rivolsero ai santi, le rivolsero per metterli in guardia da coloro che annunziavano un, un, eh, diciamo un, altro Gesù, un Gesù diverso, un Vangelo diverso, una dottrina diversa. Ma fratelli del Signore, noi oggi eh, diciamo, beneficiamo di queste parole scritte eh, che ci sono pervenute, di queste parole sante proprio in virtù di quello che eh, era successo ai giorni degli apostoli. Guardate che capire il modo di operare di Dio è fondamentale, perché, perché quando tu comprendi come Dio opera, stai tranquillo. Stai tranquillo non importa quello che succeda perché veramente il Dio guida le nazioni, il Dio, eh, diciamo, è Lui che guida i passi degli uomini e il suo piano è quello che sussiste. Naturalmente, fratelli del Signore, eh, Dio fa cose che noi non riusciamo a capire, che, noi, mh, che sono cose troppo alte per noi, però le compie, eh, le compie. E noi siamo naturalmente grati a Dio per il suo operare, il Signore ci rallegra col suo operare. Quindi sapete il fatto che sorgano del continuo falsi profeti, falsi apostoli, falsi dottori. cioè, che cosa suscita in me? Suscita in me la voglia di confutarli e quindi praticamente moltiplicherò le confutazioni. È così, funziona così, fratelli del Signore. Più eh, false dottrine spuntano e eh, più, più confutazioni farò con l'aiuto che viene da Dio, naturalmente, eh, se piace sempre al Signore, perché siamo un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Comunque, in base a quello che diciamo, ho potuto riscontrare fino ad oggi, è proprio così. Io ho confutato non so quante false dottrine, non, lo so, non le ho contate perché sono veramente tante. ma credo che sia non lo so, non posso dire quante però comunque sono tante Eh, ma le ho computate perché esistono non è che che me le sono inventate no, esistono ci sono sono uomini e donne che queste false dottrine le trasmettono e quindi naturalmente l'esistenza di queste false dottrine diciamo mi ha costretto a eh, computarle e a a mettervi in guardia da esse, ma Veniamo appunto al tema della predicazione. Allora, fratelli, è evidente che alla luce di quello che eh, Paolo dice ai Santi di Corinto è evidente che qualsiasi messaggio che venga definito Evangelo o Vangelo che non è in accordo con quello che ehm, Paolo eh, trasmetteva è evidente che è un Vangelo diverso un Vangelo diverso e quindi sia anatema sia anatema colui che annunzia un Vangelo diverso quando anche fosse un angelo, anzi quando anche fosse uno di noi Quindi, guardate che la cosa è molto importante, perché è chiaro che noi vogliamo la benedizione di Dio, noi non è che vogliamo attirarci la maledizione di Dio, quindi è di fondamentale importanza, eh, diciamo, eh, accertarci dell'Evangelo, che annunziamo, eh? e naturalmente... eh, o, che, o, o dell'Evangelo che abbiamo ricevuto e che continuiamo a osservare. Eh, eh, perché, fratelli, qua queste parole sono scritte ai santi, eh? ai santi. Paolo le ha dette ai santi, eh? e gli ha detto, quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema come l'abbiamo detto prima d'ora, torna a ripetere anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, si arriva. Quindi, devono essere banditi dalla Chiesa dell'Iddio vivente tutti coloro che annunziano un Vangelo diverso da quello che annunziavano gli Apostoli. E allora... Come, come vanno, diciamo, il criterio è quello, confrontare il Vangelo che di costoro dicono di annunziare con l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli. È lo stesso? Se è lo stesso, grazie a Dio ci rallegriamo e glorifichiamo in Dio. Ma badate bene, se non è lo stesso, allora quelli che annunciano un Vangelo diverso Devono essere banditi dalla Chiesa di Dio, devono essere tolti di mezzo, in altre parole devono essere espulsi, eh? non tolti di mezzo come intendeva Calvino eh? che appunto li, li, mandava, li, mandava a rogo, eh? li mandava a rogo, quelli che appunto insegnavano eresie, come se lui di eresie non insegnasse, ne insegnava pure pure Calvino, però lui, quelli che lo contrastavano in determinate dottrine, li condannava, li condannava a morte. No, noi non condanniamo a morte proprio nessuno. Eh, noi non torciamo nemmeno un capello a quelli che annunciano un Vangelo diverso. Noi però li togliamo dal nostro mezzo, perché la scrittura a tale riguardo è chiara. Allora, fratelli, è evidente che allora qualcuno adesso comincerà a farsi eh, a farsi delle domande, eh? Chi più chi meno però è evidente che alla luce di, di ciò eh, uno comincerà a farsi delle domande. Ma allora qualcuno dirà, ma allora l'Evangelo che annunzia la mia chiesa che è Gesù ti ama, o Gesù vuole risolvere i tuoi problemi, o Gesù salva, uh, e diciamo, faccio, ho, fatto degli... ho Gesù la risposta, Ecco, prendiamo anche un altro, un altro messaggio che viene appunto fatto passare per Vangelo. Ma allora, costoro, stanno annunziando un Vangelo diverso? Beh, giudicate voi da persone intelligenti, che leggete? Come leggete? Che sta scritto? Certo, annunziano un Vangelo diverso! Eh, lo so, lo so, perché quando si trattava di dire questo, quando si tratta di dire questo dei morboni, dei testimoni di Geo e così via, beh, allora no, tu senti un, un, una valanga di Amen. Però quando, quando cominciamo a dire che invece eh, tante chiese evangeliche, chiese evangeliche anche pentecostali, annunciano un Vangelo diverso, allora cala il silenzio, cala il silenzio! Perché cala il silenzio? Eh? Che cosa sono questi riguardi personali? Non dobbiamo avere i riguardi personali? Hm? Che guardiamo? L'etichetta, ci facciamo ingannare dall'etichetta, ma il veleno rimane veleno, non importa se la bottiglia è gialla, verde o rossa. Non importa se fuori dalla bottiglia che contiene il veleno c'è scritto Coca-Cola o, o aranciata o succo di mele. Mm? Non c'è. Mm? Cioè il veleno è veleno, là dentro c'è il veleno e quindi che faccio? Mi bevo il veleno io? Mm? No, il veleno non si beve, eh? né da quella né dall'altra bottiglia. Eh? Quindi questo Vangelo diverso che viene annunziato da queste chiese Bisogna rigettarlo eh? e non bisogna avere niente a che fare con coloro che annunziano appunto un Vangelo diverso. Ma voi considerate questo, i calvinisti, sto parlando dei calvinisti, eh? Vabbè, sono tra i miei nemici, allora i calvinisti sostengono che il Vangelo sono i cinque punti del calvinismo, cioè la follia proprio, eh? ma proprio la follia, la follia! Il massone Charles Spurgeon, sì perché era un massone oltre che un fumatore eh, di sigari, sosteneva proprio questo, che il calvinismo era l'Evangelo e l'Evangelo era il calvinismo, la follia. Io definisco una dichiarazione di questo tipo folle, solamente una persona che non sa cos'è l'Evangelo può affermare una cosa del genere. eh? e quindi quindi mi riferisco alle chiese riformate che si fanno naturalmente che fanno riferimento eh, a Calvino pensate un po' voi che cosa arrivano a dire i cinque punti del calvinismo sono l'Evangelo questi non sanno cos'è l'Evangelo questi annunciano un altro Evangelo veniamo adesso ai Pentecostali Eh, noi siamo Pentecostali però dobbiamo mettere in guardia dai, dai tanti falsi Vangeli che vengono annunciati in mezzo al movimento Pentecostale ebbene Esiste il Vangelo quadrangolare. Ci torno su, perché già ve ne ho parlato qualche altra volta, ma torno a mettervi in guardia dal cosiddetto Vangelo quadrangolare. Mm? Questa espressione, quattro angoli, eh? Vangelo quattro angoli, eh? deriva dal dal fatto, dal contenuto che caratterizza questo messaggio, chiamato Vangelo quadrangolare. Qual è il Vangelo quadrangolare? È questo. Ascoltate. Gesù salva, Gesù guarisce, Gesù battezza con lo Spirito Santo e Gesù ritorna. Questo è un Vangelo diverso! Ora qualcuno dirà, ma allora non sei d'accordo nel dire che Gesù salva? Non sei d'accordo nel dire che Gesù guarisce? Non sei d'accordo nel dire che Gesù battezza con lo Spirito Santo? Non sei d'accordo che, nel dire che Gesù ritorna? Ma Sono d'accordissimo! Sono quattro affermazioni veraci, ma non sono l'Evangelo. Non sono l'Evangelo. È come se qualcuno mi dicesse, l'Evangelo è Dio amore. No, l'Evangelo non è Dio amore. Dio amore è parola di Dio, è verità, ma non è l'Evangelo. O facciamo facciamo un esempio, vi faccio un altro esempio. Così almeno voi... Eh, comprendete appieno le cose non vi lasciate ingannare da questi cianciatori mi dà fastidio molto vedere fratelli ingannati allora facciamo, prendiamo alcune parole di Gesù allora Gesù ha detto queste parole eh? allora, le ha dette Gesù queste, le ha dette Gesù queste parole eh? quindi è chiaro che da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri questo è l'Evangelo? No, questo non è l'Evangelo da annunziare ad ogni creatura. Questa è parola di Dio, ma non è l'Evangelo. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me. Parola di Gesù. È l'Evangelo questo? No, questo non è l'Evangelo. È parola di Dio, ma non è l'Evangelo. Facciamo, facciamo altri... Facciamo altri esempi affinché abbiate questo concetto il più chiaro il più chiaro possibile. Eh? Allora V'è eh, un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. È l'Evangelo questo? No, questo non è l'Evangelo. Allora Perché vi ho detto questo? Potrei anche proseguire, eh? potrei anche proseguire, vi potrei prendere altri comandamenti del Signore, altre esortazioni, ma giusto per farvi comprendere, fratelli del Signore, che non è che perché una cosa è scritta vuol dire che è l'Evangelo. Vi faccio un altro esempio. Avete presente quelli che... Eh, praticamente, ehm, quando predicano, no? alzano la Bibbia e dicono: Questo è l'Evangelo. No? Cosa vogliono dire? Che la Bibbia, la Bibbia è l'Evangelo, cioè la Bibbia è intesa come biblioteca di 66 libri. Eh? Cioè, praticamente, dalla Genesi all'Apocalisse. Allora, giusto un po' per diciamo ancora essere più chiari, allora, per secondo, da, da come parlano costoro, da nel principio di Dio creò i cieli e la terra a. Ah, Andiamo alle ultime parole dell'Apocalisse, la grazia del Signore. Gesù sia con tutti, eh? praticamente tutto quello che sta scritto eh? è l'Evangelo. Ma sapete che cosa significherebbe questo? Significherebbe che noi dovremmo andare da ogni creatura ad annunziargli praticamente tutta la Bibbia. Tutta, ma proprio tutta. eh? Avete capito allora? Questo che cosa anche, diciamo, mostra? Che c'è un'ignoranza nelle chiese evangeliche che è spaventosa. Praticamente, che cosa succede? Succede che con il termine evangelo definiscono quello che gli passa per la testa. Eh? Quello che gli passa, tutto quello che gli passa per la testa per loro è evangelo. Guardate che vi sto parlando di cose che ho ho potuto appurare e questo denota la profonda ignoranza che c'è in mezzo alla Chiesa. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. È l'Evangelo questo? No, non è l'Evangelo, fratelli del Signore, è parola di Dio, è dottrina di Dio, ma non è l'Evangelo. Questo è un concetto che io voglio che voi abbiate chiaro, fratelli del Signore, affinché nel momento in cui sentirete la parola Evangelo, voi comprendiate immediatamente che cosa Tizio Caio Sempronio intende per Evangelo. Dio è buono, è scritto. È l'Evangelo? No, non è l'Evangelo. Capite? Capite? Facciamo un altro esempio, Gesù Gesù fece segni prodigi e opere potenti, è l'Evangelo questo? No, questo non è l'Evangelo. Allora, ecco perché vi dico che questo è un punto fondamentale e se insisto è perché oramai l'Evangelo è pressoché sparito, sparito! Oggi ci sono riunioni di evangelizzazioni, chiamate di evangelizzazione, dove annunziano tutto tranne che l'Evangelo, cioè fanno tutto tranne che evangelizzare. Allora, evangelizzare naturalmente significa trasmettere l'Evangelo. Sapete che cosa intendono molti per evangelizzare? eh? Adesso vi farò degli esempi. eh? Eh, Che... Diciamo, voglio che voi li abbiate bene, bene davanti affinché comprendiate qui l'ignoranza che esiste. Allora Paolo diceva, non voglio che siate nell'ignoranza. Io in effetti non voglio, come la l'Apostolo Paolo, non voglio che i Santi siano nell'ignoranza. Ma se, se c'è chi non vuole che i Santi siano nell'ignoranza, dovete sempre tenere presente che invece c'è chi vuole che i Santi siano nell'ignoranza per sfruttarli, ingannarli, manipolarli. Ora, guardate, fratelli, ci sono quelli che per evangelizzare intendono questo. Ho detto a Tizio, Dio ti benedica, l'ho evangelizzato. Cioè, dire Dio ti benedica, eh, a che ne so, un passante, che ne so io, lì al... eh. Insomma, a chi che sia, eh, quello significa evangelizzare. O per esempio, ci sono quelli che dicono, eh, abbiamo evangelizzato dicendo alle persone che Gesù li ama e questa è l'evangelizzazione perché questo è l'evangelo loro per evangelo intendono tutta un'altra cosa, infatti annunciano un vangelo diverso ecco perché, torno a dirvi questo ve lo ripeto, fratelli nel Signore, ve lo ripeto quando sentite dire a qualcuno io credo nell'Evangelo. Gli dovete dire, dimmi qual è l'Evangelo nel quale hai creduto. Quando sentite dire a uno, io predico l'Evangelo, fatevi dire l'Evangelo in che, co- che lui annunzia, in che cosa consiste. O altri dicono, la mia Chiesa predica l'Evangelo. Fatevi dire esattamente qual è l'Evangelo. Perché l'Evangelo significa la buona novella. Non è che l'Evangelo è una buona novella qualsiasi, eh? Eh, non è che è una buona notizia qualsiasi, perché sennò qui veramente ognuno si inventerebbe, eh, ognuno praticamente ci avrebbe il suo Evangelo, ma l'Evangelo è uno. La buona novella è una, e qual è? Quella appunto che annunziavano gli Apostoli. Quindi state molto attenti, perché? Nelle chiese massonizzate, cioè nelle chiese influenzate o condotte o dominate o guidate dalla massoneria, per Evangelo non intendono l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli. Intendono tutt'altra cosa. Quindi è molto importante conoscere il significato di una parola. Eh, è molto importante ma è fondamentale fratelli del Signore perché non è che si, quando Gesù disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura ha detto l'Evangelo è eh, l'Evangelo quindi è uno ma per annunziarlo quindi bisogna conoscerlo allora alcuni usano queste parole ma non annunziano l'Evangelo cioè vi rendete conto la situazione quanto è grave eh? È come quelli che parlano della nuova nascita, eh, ma per nuova nascita non intendono la nuova nascita di cui ha parlato Gesù. Eh? Per molti cosa significa nascere di nuovo? Alzare la mano e dire Gesù ti amo, di- Gesù ti accetto, eh, come mio personale Salvatore e Signore. Ma non è così che si nasce di nuovo. Si nasce di nuovo ravvedendosi e credendo nell'Evangelo. Capite? Ecco perché, vi ripeto, fratelli del Signore, è di fondamentale importanza conoscere il significato eh, della parola evangelio e quindi conoscere cos'è l'Evangelo, perché naturalmente da questa conoscenza poi uno ne avrà un sommo bene perché riuscirà a discernere immediatamente quando qualcuno annunzia un Vangelo diverso io ho l'interesse io ho interesse a sapere che cos'è l'Evangelo hm? per diverse per diverse ragioni una di queste naturalmente è per eh, diciamo identificare immediatamente quelli che annunciano un Vangelo diverso e, che, e quindi vanno banditi dalla chiesa, dalla chiesa di Dio capite allora perché questo odio nei nostri confronti, questo disprezzo così proprio viscerale, perché abbiamo smascherato il falso Evangelo che costoro annunziano. Questa è la ragione dell'odio verso di noi, ma, fratelli, guardate che questi non è che ci odiano perché diciamo ai fratelli di non andare al mare a mettersi mezzi nudi. Ma quello è un dettaglio, ve lo posso assicurare agli occhi loro. A noi ci odiano perché noi annunziamo l'Evangelo e smascheriamo coloro che annunciano un Vangelo diverso. Capite? Facciamo un esempio. Il Vangelo della prosperità. Un altro esempio. Cosa dice il Vangelo della Prosperità? Che Gesù è morto affinché noi diventassimo ricchi. Eh? Cioè praticamente Gesù è morto affinché i poveri diventassero ricchi. Mm? È questo l'Evangelo? No, fratelli del Signore. Cristo è morto per i nostri peccati. Cristo non è morto affinché noi diventassimo dei miliardari o dei, dei o diciamo, come, affinché noi vivessimo sulla terra da principi e così via. No, 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 assolutamente. Eppure il Vangelo della Prosperità, praticamente, è questo. Eh? È questo: che Cristo è venuto nel mondo per, praticamente, salvarti dalla povertà. Sì, sì. Capite quanto sia importante sapere cosa intende Tizio, Caio, Sempronio per Vangelo? Eh? Non abbiate paura, fratelli e sorelle, di, di, di chiedere a un pastore, a uno che si presenta come pastore, come apostolo, profeta, evangelista, dottore, non dovete avere paura eh, a chiedergli, senti, ma qual è l'Evangelo che tu annunzi? Glielo dovete chiedere. Non dovete essere presi da eh, timore reverenziale, no, 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 no. Voi avete il dovere di mettere alla prova quelli che dicono di credere nell'Evangelo e di annunziare l'Evangelo. Avete questo dovere, dovere, di metterli alla prova, e allora vedrete, e allora vedrete che le risposte che vi daranno. E allora capirete subito, dalle loro risposte, che questi annunciano un Vangelo diverso. E allora capirete perché ci odiano. E allora capirete perché ci disprezzano, perché ci diffamano. Eh, allora capirete questo. Perché guardate, io ci fu un tempo, l'ho detto ma lo ridico, io ci fu un tempo che mi domandavo, mi domandavo, Ma com'è possibile che mi rigettano quando io annunzio l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli? Io non mi capacitavo, non mi capacitavo, credetemi! Dicevo, ma com'è possibile? Eppure mi attengo scrupolosamente a quello che dice la scrittura, ossia mi attengo all'Evangelo, annunzio l'Evangelo, non annunzio un Vangelo diverso. Dicevo, eppure si dicono evangelici, eppure si dicono pentecostali. E poi ho capito. Non l'ho capito subito. Non l'ho capito subito! Perché? Perché si presentavano come evangelici, come pentecostali. Quindi io dicevo, davo per scontato, che questi conoscessero l'Evangelo e lo annunziassero. Ma nel momento in cui io predicavo l'Evangelo, per comando del Signore perché il Signore mi ha chiamato e mi ha mandato il Vangelo di Dio e vedevo che venivo rigettato per, proprio perché predicavo l'Evangelo ho detto, ma come mai? Che sta succedendo qua? Adesso ho capito Adesso ho capito perché costoro predicano un Vangelo diverso si usano il termine Vangelo dicono evangelizziamo dicono annunziamo l'Evangelo ma fratelli Quello che loro annunziano è tutto tranne l'Evangelo. Capito? Non tutto l'Evangelo, tutto tranne l'Evangelo. Ve lo posso assicurare. Perché questi qua nella parola Evangelo ci hanno messo di tutto. Ci hanno messo di tutto. Di tutto, credetemi. Loro nella parola Evangelo ci hanno incluso tutto. Tutto. Guardate vi, potrei fare, ah, guardate, vi potrei fare una lista, una lista di cose che questi qui hanno inserito nell'Evangelo, e, e, diciamo, per farvi capire cosa intendono per Vangelo, veramente rabbrividireste. Eppure le cose stanno così. Quindi, sia anatema, fratelli del Signore, chi annunzia un Vangelo diverso, non abbiate, diciamo, alcuna paura di chi annunzia un Vangelo diverso. Eh? Non fatelo entrare in mezzo a voi, perché questi sono dei guastatori, questi sono dei distruttori dell'opera di Dio, questi sono nemici dell'Evangelo. Questi non evangelizzano. No, 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 no. questi non, non, non evangelizzano, ve lo posso assicurare. L'evangelizzazione è tutt'altro. Quando si evangelizza, si viene perseguitati. Quando si annuncia l'Evangelo, fratelli, si viene perseguitati. Allora qualcuno potrebbe dire, ma come mai costoro annunciano un Vangelo diverso? Beh, nelle parole che io vi ho letto dall'Epistola ai Galati, si evince. Paolo dice, vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio, o cerco io di piacere agli uomini. Se cercasse ancora di piacere agli uomini non sarei servitore di Cristo. Costoro annunziano un Vangelo diverso perché vogliono piacere agli uomini, vogliono piacere al mondo, vogliono essere amici del mondo e quindi si rendono nemici di Dio. E badate! costoro, che annunziano un Vangelo diverso, non sono servitori di Cristo, bisogna chiamarli veramente ministri di un altro Vangelo, non ministri dell'Evangelo, ministri di un Vangelo diverso. Capite? Vedete Paolo, si studiava di fare che cosa? lui cercava il favore di Dio lui cercava di piacere a Dio e quindi dispiaceva agli uomini perché era perseguitato perché era perseguitato Paolo dai giudei prendiamo i suoi connazionali perché lo perseguitavano gli ebrei eh? perché predicava loro l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, dal giudeo prima e poi del greco poiché in essa la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, il giusto vivrà per fede. Avete capito perché gli ebrei odiavano Paolo, eh, perché lo disprezzavano, lo calunniavano, perché lui annunziava l'Evangelo, fratelli del Signore. Lui non è che andava dagli ebrei e gli diceva e gli diceva, «Ma sì, ma voi vi salvate lo stesso, anche senza credere nell'Evangelo!» eh? Voi siete il popolo che Dio ha preconosciuto, quindi non vi preoccupate. Anche se non credete nell'Evangelo, se, eh, il Signore vi giustificherà lo stesso. Eh? No, fratello del Signore, oggi che cosa fanno molti? Che cosa fanno molti? Sapete cosa si dicono cristiani? Sapete cosa vanno a dire ai, agli ebrei? Persone che si dicono cristiani! Ma no, non, non vi preoccupate perché voi siete, siete il popolo che Dio ha preconosciuto. E quindi avete la legge e mediante la legge potete essere giustificati nel cospetto di Dio. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Questi non annunziano l'Evangelo, annunziano un Vangelo diverso. Sono degli impostori. Sono proprio dei nemici di Dio costoro che annunciano un Vangelo diverso e che ingannano le persone. Ma sapete quante chiese stanno ingannando gli ebrei? Eh? Li stanno ingannando. Dicendogli proprio, eh, trasmettendogli questo, questo messaggio, eh? Voi potete essere giustificati per le opere della legge, senza necessariamente quindi credere nell'Evangelo o senza credere in Gesù Cristo. Vedete, questi sono servi, ministri di Satana. Ricordatevi che Satana significa avversario. E questi infatti sono degli avversari di Dio. Nemici di Dio e nemici di Cristo. Capite? Naturalmente, eh, naturalmente la ragione per cui Costoro annunciano un Vangelo diverso è questa, ma è evidentemente perché loro non hanno creduto nell'Evangelo. È chiaro questo, perché uno annuncia, uno, un annuncia ciò in cui ha creduto. Questi qui, siccome che non hanno creduto nell'Evangelo... E stiamo parlando di pastori, apostoli, profeti, evangelisti, dottori e così via. eh? Non hanno creduto nell'Evangelo e quindi non lo annunciano. È così difficile da capire questo, fratelli del Signore? No, non è assolutamente difficile. Sapete perché? Perché Paolo ha detto ai Santi di Corinto queste parole. Ha detto... Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che in quella parola della scrittura, ho creduto perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò anche parliamo. Guardate, abbiate sempre davanti queste parole dell'Apostolo Paolo. Ho creduto perciò ho parlato. Io ho creduto nell'Evangelo, perciò annuncio l'Evangelo. Chi non ha creduto nell'Evangelo non annunzia l'Evangelo. Semplice? È molto semplice. Quindi costoro sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, sono schiavi eh, del peccato, sono figlioli di ira, sono sulla via della perdizione. Sì, ma non guardate il fatto che si presentano come evangelici, come pentecostali, non significa proprio niente! Eh, Non hanno creduto nell'Evangelo e quindi... Se non hanno creduto nell'Evangelo, non possono essere figli di Dio, non possono essere salvati, non possono essere dei giustificati, non possono credere nel Signore, non possono essere sulla via della salvezza che mena nel Regno dei Cieli, perché solamente credendo nell'Evangelo che si viene salvati dai propri peccati, che si viene giustificati, che si ottiene la remissione dei peccati, che si viene giustificati eh, e che si ottiene la vita eterna. Guardate che non è che c'è un'altra maniera... E non è che, appunto, eh, c'è solo questa di maniera. La fede nell'Evangelo, quindi, credere in un altro Evangelo, a che serve? Vi faccio questa domanda. eh? Se un uomo crede in un un Vangelo diverso, può essere salvato? eh? Può ottenere la remissione dei peccati? Può essere giustificato? Può essere riconciliato con Dio? Può ottenere la vita eterna? Se un uomo senza Cristo crede in un Vangelo diverso... No, fratelli nel Signore, assolutamente no. Se uno crede in un Vangelo diverso, va dove? Eh? Quando muore dove va? Va all'inferno. Perché? Perché muore nei suoi peccati. Perché è solamente credendo nell'Evangelo che si ottiene la salvezza. Avete capito perché è il punto cruciale è l'Evangelo, lo avete capito, fratelli del Signore. Io ho fiducia nel Signore che, lo, che voi lo abbiate compreso. Eh? Perché credetemi, questo è di fondamentale importanza. Questo è di fondamentale importanza vedere il Signore. Anche perché è solamente ritenendo l'Evangelo che poi saremo salvati dal Signore nel suo regno celeste. Eh? Perché naturalmente un giorno abbiamo creduto nell'Evangelo. Noi stiamo naturalmente continuando a credere nell'Evangelo, ma chi avrà avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi è di fondamentale importanza ritenere l'Evangelo che ci è stato annunziato fino alla fine, credere nell'Evangelo, nell'Evangelo appunto che non siamo gli Apostoli, fino alla fine. Capite quanto è importante l'Evangelo, fratelli? È di fondamentale importanza. Come naturalmente è di fondamentale importanza trasmetterlo ai peccatori affinché quelli che sono ordinati a vita eterna naturalmente poi siano salvati. Perché noi sappiamo che dobbiamo annunziare l'Evangelo ai peccatori ma poi chiaramente il Signore darà di credere nell'Evangelo solamente a coloro che ha ordinato a vita eterna. Dunque eh, sia egli anatema, chi, chi, chi è una, chi anatema, chi annunzia un Vangelo diverso da quello che annunziamo, da quello che abbiamo ricevuto. Eh? Quindi non vi lasciate trarre in inganno da sofismi, vani ragionamenti, no fratelli e signori, andate subito al dunque. Ve lo ripeto per l'ennesima volta, se qualcuno si presenta a voi e dice io sono un fratello, io sono un evangelico, io sono un pentecostale, io sono un apostolo, non non importa, lo dovete mettere alla prova, la prima cosa che gli dovete chiedere è ti sei ravveduto? Hai creduto nell'Evangelo? Se lui vi dice di sì, gli dovete chiedere che cos'è l'Evangelo. Vi dovete far dire che cos'è l'Evangelo nel quale lui ha creduto. Eh? È di fondamentale importanza. La prima domanda non è, quando uno, si, quando uno si presenta come credente, non è che gli andate... La prima domanda non è, eh, tu credi nella predestinazione? Eh? O voi insegnate che la donna deve, deve velarsi il capo quando prega come dice? No, credere mio Signore. No, ma nella maniera più assoluta. La prima domanda deve essere... Ti sei ravveduto? Hai creduto nell'Evangelo della grazia di Dio? Ve lo ripeto, se vi dice di sì, vi dovete fare spiegare che cos'è l'Evangelo nel quale lui ha creduto. E allora lì capirete se lui veramente ha creduto nell'Evangelo. Perché se veramente ha creduto nell'Evangelo, vi risponderà appunto come avrebbe risposto l'Apostolo Paolo? L'apostolo ma se quello non ha creduto nell'Evangelo, eh, quello lì vi parlerà di un altro Evangelo, di un Vangelo diverso. E allora, naturalmente, toccherà, vi toccherà di eh, esortar- esortarlo a ravvenersi e a credere nell'Evangelo. Dunque, vi ho per l'ennesima volta spiegato cos'è l'Evangelo per l'ennesima volta vi ho messo in guardia da quelli che annunciano un Vangelo diverso. Mm? E Io, con l'aiuto che viene da Dio, continuerò a farlo. Fino a che veramente il Signore mi manterrà in questa tenda, io continuerò a farlo. Perché, perché la situazione nelle chiese è drammatica. È drammatica, è drammatica, fratelli del Signore, c'è da piangere, c'è da rabbrividire, c'è da rabbrividire, fratelli del Signore. Gente ormai qui che, che dice di credere in Dio ma credono in un altro Dio, che, gente che dice di credere in Gesù ma credono in un altro Gesù. Guardate, fratelli del Signore, che qui la massoneria, eh? <coughs> la massoneria ha fatto dei danni in 300 anni dalla sua esistenza. Eh? Voi sapete infatti che è nata circa 300 anni fa in Inghilterra che poi è nata per opera di due, di due pastori calvinisti, a proposito dei calvinisti. Uno era presbiteriano e l'altro anglicano. Vedete un po' voi. Ma la massoneria in questi 300 anni si è infiltrata dappertutto nelle chiese, eh, nelle chiese protestanti e poi naturalmente anche poi nelle chiese, <coughs> nelle chiese eh, pentecostali. E guardate, dove arrivano i massoni Dove arrivano i massoni, arriva la confusione, perché loro sono persone confuse che creano confusione, perché loro distruggono. Dove arrivano i massoni, arriva la la confusione e la distruzione. Hanno fatto dei danni, fratelli, che mi viene da piangere. Mi viene da piangere a vedere che cosa hanno fatto questi anticristi in mezzo alla Chiesa di Dio. Capite? Capite? Eh? Allora io ve lo dico anche ora, ancora per l'ennesima volta. Guardate che la massoneria odia l'Evangelo. La massoneria è una fabbrica di falsi Vangeli. La massoneria è una, fa- è una macchina da guerra contro l'Evangelo le denominazioni odiano chi predica l'Evangelo perché queste denominazioni sono in mano alla massoneria Eh? capite? chiese valdesi, riformate, battiste insomma un po' tutte poi le denominazioni pentecostali, tutte quante odiano chi predica l'Evangelo perché oramai lo spirito massonico le pervade tutte queste denominazioni capite? Infatti si sente un'oppressione in queste denominazioni che è spaventosa. Ed è dovuta al fatto che oramai lì si si, si sono insediati questi anticristi che appunto opprimono, gestiscono, manipolano le denominazioni. Capite? Allora dovete avere ben presente che dietro tutti questi Vangeli diversi ci sono loro. Ci sono loro, sono i massoni, avete capito? E ricordatevi che i massoni non vi vengono a dire, sono un massone. I massoni si nascondono, si nascondono, si camuffano benissimo. I massoni hanno, sono riusciti ad adottare diciamo, la, diciamo, un linguaggio cristiano, diciamo, cristiano. Eh? per camuffarsi meglio possibile, usano la parola Dio, usano il termine Gesù, Vangelo, salvezza, guardate che i massoni assomigliano ai cristiani ma non lo sono, si manifestano come massoni solamente quando viene annunziato l'Evangelo. E quando veramente viene annunziato l'Evangelo e e si comincia a predicare che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, e quindi quando appunto i massoni cominciano a sentire l'Evangelo e poi che i musulmani, i buddisti, gli ebrei e e tutti, tutti gli increduli, Saranno condannati e quindi, quando muoiono, andranno all'inferno, allora lì si manifesteranno i massoni. Si manifestano, ve lo posso assicurare, fratelli del Signore. Per fare manifestare i massoni, bisogna annunciare il ravvedimento: l'Evangelo, l'Evangelo. La salvezza esclusivamente per coloro che credono nell'Evangelo e la condanna certa per coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo e quindi l'inferno eh, e il fuoco eterno poi a suo tempo per coloro che avranno rifiutato di credere nell'Evangelo. Vi posso assicurare che solamente in questa, in questa circostanza i massoni si manifestano. E naturalmente non è che vi diranno siamo, siamo massoni, ma lo capirete. Lo capirete dai ragionamenti che cominceranno a fare, eh? che appunto non sono dei nostri. Allora vi direte, ma guarda, guarda come si sono camuffati, travestiti così bene. Eh? Guardate, io, io con l'aiuto che venete da Dio ho smascherato diversi massoni, voi ormai li conoscete eh? e vi potete appurare da quello che dicono, da quello che scrivono, che non mi sono sbagliato, non mi sono sbagliato ma appunto, sono massoni, quindi non credono nell'Evangelo non credono nell'Evangelo e infatti non annunciano l'Evangelo quindi avete la prova le prove, guardate, le potete tranquillamente trovare oggi con i social guardate che di prove se ne possono trovare tantissime eh? perché i massoni sono massoni loro portano avanti un'ideologia che è anticristiana capite? ma certo, allora, riflettete I massoni, per esempio, chiamano i viaggi che fa eh, Bergoglio, li chiamano eh, viaggi apostolici. Cioè, vi rendete conto cosa significa, no? Cioè, praticamente chiamano un un incredulo, come è Bergoglio, perché Bergoglio non è un credente, lo chiamano apostolo. E i suoi viaggi li chiamano chiamano apostolici. Ecco, questi sono i massoni. Mm? Questi sono i massoni. Poi i massoni che cosa vi vengono a dire? Ma la Chiesa di Dio non è la Chiesa Evangelica, ora, posso anche, sono d'accordo, in che senso? Non è che perché c'è la scritta Chiesa Evangelica significa che tutti quelli che fanno parte appunto di quella Chiesa sono, ehm, eh, sono salvati, sono figli di Dio, ma attenzione! Attenzione, perché? Perché dietro questa espressione si nasconde una macchinazione satanica. Loro che cosa vi vogliono dire? Attenzione, loro vogliono dirvi che anche coloro che non credono all'Evangelo fanno parte della Chiesa di Dio. Attenzione. Attenzione, perché per loro gli idolatri, i fornicatori, gli adulteri, i pedofili, i mafiosi fanno parte della Chiesa di Dio. Ecco perché dicono che la Chiesa non è la Chiesa evangelica. Certo, perché loro praticamente per Chiesa intendono tutta un'altra cosa. Intendono tutta un'altra cosa. Loro per Chiesa intendono mormoni, testimoni di Geova, mariani, musulmani. Avete capito cosa intendono questi per... per per chiesa ecco perché dicono che la chiesa non è la chiesa evangelica perché loro vogliono trasmettere il messaggio che praticamente anche fuori da Cristo c'è salvezza ma questo lo scoprirete nel momento in cui eh, li metterete metterete alla prova eh? quindi dovete dovete avere bene a mente questo che da un lato c'è chi ama eh? l'Evangelo c'è chi lo ama c'è chi dà la sua vita per l'Evangelo ma dovete anche capire che ci sono quelli che odiano l'Evangelo <ride> lo odiano e assolutamente non vo- eh, eh, lo odiano e infatti loro non sono perseguitati per l'Evangelo infatti si sono creati un altro Evangelo e il Vangelo che loro si sono creati appunto è un Vangelo diverso e che cosa si prefiggono con questo Vangelo diverso? Unire unire musulmani, cattolici ortodossi eh, insomma un po' tutti capite? creare la religione unica mondiale ecco perché non annunciano l'Evangelo perché l'Evangelo divide l'Evangelo divide divide l'uditorio tra coloro che credono e coloro appunto che rifiutano di credere quindi eh, no, l'Evangelo non fa per la massoneria perché la massoneria cerca di unire, vogliono unire tutte le chiese, tutte le denominazioni, e per fare questo devono eliminare l'Evangelo, e lo hanno eliminato, lo hanno eliminato, e naturalmente non eliminano solo l'Evangelo, ma anche quelli che eh, annunciano l'Evangelo, se potessero li ammazzerebbero, ma siccome che non possono ammazzarli, praticamente li uccidono con le parole o comunque sia cercano di fargli del male con le parole, calunniandoli definendoli talebani evangelici definendoli settari eh, fanatici, esagerati sono loro, sono loro che non credono nell'Evangelo, che ci chiamano così, sono loro che non predicano l'Evangelo, che ci chiamano così, ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore noi annunziamo l'Evangelo l'Evangelo di Cristo Gesù non un altro evangelo come invece un evangelo diverso come invece fanno costoro e si camuffano in mezzo alle chiese e si camuffano in mezzo alle chiese ma una volta che gli si toglie la maschera <ride> una volta che si gli, toglie, gli si toglie la maschera ah, un massone scoperto è un massone inutile eh sì lo avete visto fratelli del Signore lo avete visto perché tanti poi Grazie al Signore, sempre grazie al Signore, eh, hanno aperto gli occhi, sono rientrati in loro stessi e hanno detto, oh, non me ne ero accorto, non me ne ero proprio accorto, eppure ce l'avevano davanti agli occhi, sti massoni. Eh? Vedete? È tutto naturalmente, fratelli nel Signore, quando viene... Predicato l'Evangelo, ecco perché alla fine è una cosa meravigliosa predicare l'Evangelo per tante ragioni. Ma una delle, delle ragioni veramente meravigliose è che predicando l'Evangelo si vengano a conoscere i Massoni oh, e ce ne sono tanti. E ce ne sono tanti, voi direte: Ma veramente, Giacinto? Ma veramente ce ne sono così tanti? Sì, più di quanto io pensassi. Lo confesso più di quanto io pensassi, e parlo del movimento pentecostale. È un dolore, è un dolore che ho dentro veramente del continuo, è una grande tristezza che ho dentro, ma le cose stanno così, le cose stanno così, si sono veramente infiltrati e ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti. Per quello che continuo a dirvi di uscire dalle denominazioni pentecostali, perché le denominazioni pentecostali sono tutte in mano alla massaleria. Tutte in mano alla massaleria. E, e di i fatti. Poi fatti, i fatti lo dimostrano, i fatti lo dimostrano, fratelli del Signore. Quindi non indugiate, una volta veramente che avete appurato come stanno le cose, Uscitevene separatevene e il Signore veramente eh, vi continuerà a benedire, vi farà del bene eh, e vi confermerà nella fede, vi confermerà in ogni opera buona in ogni buona parola. Ma non rimanete, non rimanete in mezzo a queste associazioni che predicano un altro Vangelo, un Vangelo diverso, perché sono queste denominazioni anatema. Sono anatema, lo dice la scrittura. Io credo a quello che dice la scrittura. Quindi, come dice la scrittura, fratelli del Signore, vi cito le parole dell'Apostolo Paolo e Santi di Corinto, uscite di mezzo all'ora e ne dice il Signore, non toccate nulla di mondo, e io vi accoglierò e vi sarò per padre, voi mi sarete per figlioli e per figlioli, dice il Signore Onipotente. Uscite e separate Fino a che siete in tempo, fratelli del Signore, eh, le, cose stanno, le cose stanno peggiorando, eh, stanno collassando eh, veramente sempre di più in mezzo a queste denominazioni, si stanno incattivendo, si stanno diventando sempre più malvagie, sempre più stolte. Quindi eh, con queste denominazioni, fratelli del Signore, guardate, queste denominazioni portano all'inferno. Portano all'inferno queste denominazioni, ormai. Ormai le cose cose stanno così, eh? quindi la decisione giusta da fare una volta che veramente il Signore ti ha risvegliato, ti ha dato il ravvedimento, eh, devi uscirtene, ma devi uscirtene, ma proprio nemmeno due volte ci devi passare, una volta è sufficiente, esci, separati da queste denominazioni e vedrai che la tua vita veramente sarà una vita benedetta e non è che ne esci da una per entrare in un'altra, eh. No, 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 esci proprio e rimani fuori, non entrate in alcuna associazione, non create alcuna associazione, fratelli nel Signore, eh? non createvene di queste associazioni, peraltro già ce ne sono tantissime, eh? ma proprio rimanete liberi nel Signore, radunatevi nelle case, come facevano i santi antichi, nel timore di Dio. Eh? ma non create associazioni di alcun genere non entrate in alcuna associazione fratelli nel Signore eh? perseverate nella fede nell'Evangelo perseverate nel buon operare fino alla fine nella comunione fraterna eh? fate del bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti fratelli ma non Non entrate in alcuna associazione e non create, non date vita a nessuna associazione. Sono delle trappole massoniche. Sono delle trappole massoniche. Sapete, proprio oggi stavo veramente riflettendo, stavo meditando e dicevo, veramente Signore, veramente Signore mai, mai protetto. E io che non capivo, mai proprio protetto, io ignoravo tutto questo. Io ignoravo tutto questo. Conoscevo le scritture, però ignoravo quale fosse la reale situazione delle chiese qui in Italia e anche nel mondo. L'ignoravo veramente, fratelli del Signore. E, e... e dicevo veramente, Signore, ti devo ringraziare perché mi hai fatto scampare veramente all'accio degli uccellatori è stato veramente il Signore nella sua grande benignità che mi ha proprio impedito di entrare in queste denominazioni dopo che il Signore mi ha salvato ci ha fatto uscire dalla, dalla chiesa che eh, diciamo frequentavamo sin da quando eravamo ragazzi che era una comunità pentecostale eh, che non era associata alle Adi, eh, lo voglio dire eh, eh, siamo stati battezzati io e mio fratello in quella, diciamo, in quella comunità pentecostale che era in Ticino eh? si radunava a Lugano però non era associata a Neati ma dopo che ci siamo convertiti al Signore prima io e poi dopo mio fratello dopo un po' di tempo eh, abbiamo cominciato diciamo, a, a luce delle scritture a esaminare, a esaminare la situazione e ci siamo resi conto che non potevamo più rimanere in quella in quella, in quella chiesa e eh, ce ne siamo usciti. Ce ne siamo usciti. E uscendocene naturalmente non siamo, non siamo entrati in, in nessun'altra denominazione, capite? Perché il Signore ci ha sempre impedito di entrare in una denominazione, hm? che poi questa denominazione si chiama Elim o Congregazioni Cristiane o Adi, il Signore... Ci ha sempre impedito di entrare in una di quelle o Chiesa Apostoliche in Italia. Il Signore ci ha sempre impedito di entrare in una di queste denunce. Proprio ci ha bloccato proprio. Cioè, proprio ce l'ha impedito. E adesso, adesso, comprendiamo la ragione. Adesso. E quindi è un motivo veramente: per dare gloria a Dio. eh? E sono contento, sono molto contento veramente che quello che è accaduto a noi eh, naturalmente poi, come si dice, ci è servito di lezione a noi e chiaramente noi in base alla nostra esperienza possiamo possiamo avvertire i fratelli eh, affinché non entrino in alcuna denominazione e se sono all'interno affinché ne escano, quindi alla fine tutte le cose coprono per il bene di quelli che amano il Dio. Quindi la mia predicazione verteva sull'Evangelo e naturalmente vi ho voluto mettere in guardia da quelli che annunziano un Vangelo diverso. Le parole dell'Apostolo Paolo non lasciano alcun, alcun dubbio. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anateva.